0: você não vê um jogador de futebol da quarta divisão fazendo gol contra. Você vê o cara querendo fazer gol e ele está na quarta divisão. Por quê? Porque sempre tem alguém vendo. Então, se você quer ter sucesso e você tem aquela oportunidade de estar tá ali, né, e você gol, né? você tem que tentar fazer o gol. Você tem que tentar fazer o gol para que você possa ser visto. Sempre alguém vai estar tá te vendo. As notícias correm. Ainda mais hoje em dia com toda essa, essa potência com o celular e tudo mais, e você acaba, você sempre vai ter vários e vários chamados e convites e convites, cada vez que você vai aumentando essa, essa sua performance, você sempre vai estar com a agenda cheia sobre isso, né?
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 38 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre carreira de médico speaker, ou seja, aquele médico que vai, em nome de um laboratório, fazer uma apresentação em grandes congressos, em grandes eventos da medicina. E para isso eu convidei o Dr. Cláudio Mancini, um ortopedista que é, na verdade, um dos maiores especialistas no Brasil em doenças osteometabólicas e que já palestrou, além de, de ter palestrado, na verdade, no Brasil inteiro. Ele também já palestrou em muitos países por meio desses laboratórios. E aí ele vai falar para você como ele construiu essa carreira. Talvez você quer construir uma carreira dessa. Talvez você sempre foi curioso para saber como que funciona esses meandros como que funciona esse backstage entre médico e laboratório e é esse bate-papo que nós vamos ter hoje. Eu trouxe um dos médicos de maior referência nesse campo é, de speaker e eu tenho certeza que você vai gostar. E além de tudo isso, do meio da entrevista para frente, nós vamos falar sobre o consultório dele, como é que ele faz o marketing do consultório que vive lotado e aí você vai aprender um pouco também sobre marketing ali com Claudio Mancini. Então, vamos a entrevista! Doutor Cláudio Mancini, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. E como você tem uma carreira longa e uma carreira até certo ponto referenciada, de destaque na questão de médico speaker, gostaria já de começar nesse ponto. Se você pudesse resumir essa sua carreira, os pontos dela, onde tudo começou, o que te levou a ser um médico speaker, o microfone é todo seu e pode se apresentar.
0: Olá, Vitor Jaci, é um, é um prazer e, novamente falar com você, a gente já esteve junto num um evento que foi uma troca de experiência bastante é, interessante. Bom, a minha vida de speaker começou, tudo começou quando eu estava, é, teoricamente, um pouco insatisfeito no meu ramo de trabalho, e eu resolvi me aprofundar mais sobre uma área, sobre a parte da, do, do metabolismo. e eu acabei largando um pouco meu lado cirurgião e fui estudar um pouco mais sobre isso. E participando de alguns eventos e congressos a respeito do assunto, um dia eu decidi que eu gostaria de estar falando lá, na apresentando, é, disseminando conhecimento, falando sobre aquilo que era um, um dos grandes prazeres que eu estava sentindo no momento. Então, eu acabei batalhando muito, acabei estudando muito sobre o assunto, acabei me inteirando bastante, eu comecei a, a, a fazer alguns eventos locais na minha cidade, e através desses eventos é, locais, passou a ser eventos regionais e depois dos eventos regionais é que você consegue um engajamento para ter uma maior visibilidade para os eventos nacionais e até mesmo os eventos internacionais. Hoje eu acabo tendo uma diversidade bastante grande, trabalho com a indústria farmacêutica há bastante tempo, então recebo muitos convites para poder participar do seja de webinar, que hoje está tá se fazendo muito por causa desse tempo do Covid, seja através de mini-meetings, algumas reuniões pequenas, ou seja, de eventos grandes, seja através de uh, alguns eventos como convenções até para os laboratórios e até mesmo algumas, uh, alguns eventos fora do país. É, então, eu, Gradativamente fui fui subindo bastante nesse ramo de speaker. Não é um ramo é, fácil. Você para tudo você tem que ter uma dedicação bastante é, importante é, para isso, para você como você está levando conhecimento e ao mesmo tempo está buscando, porque você vai aprender bastante também. É uma é um é um lado que você precisa estar tá sempre muito bem antenado no dia a dia para você poder não estar levando nenhuma informação errada. Mas a gratificação como speaker é muito grande, porque eu gosto muito dessa, dessas aulas e, e é uma coisa que me traz muito prazer em fazer.
1: Olha só, Cláudio, como você já adiantou aqui, a gente se conheceu no evento, no qual eu fui palestrante, você também, e naquele evento eu lembro que você me confidenciou, que na entre as duas próximas semanas, parecia que você iria para Paris ou algo do tipo, dar uma palestra, ou ia pelo menos no evento ali, e depois você teria um outro evento que, em Buenos Aires, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer que, que você já fez muitos eventos, tanto nacionais quanto internacionais. Como que, que funciona esse bastidor, que a gente pode chamar então de uma carreira de um médico speaker? Ele é muito, e geralmente a área, a tua área é o osteometabo, metabolismo e, e, geralmente, esse médico ele é muito requisitado, é uma agenda complicada. Como é que funciona para quem nunca se atreveu a ser um speaker? É,
0: é, a partir do momento que você acaba se destacando, né, é, logicamente que os convites começam a aparecer, porque nesse ramo, ah, Vitor, ah, logicamente que como você é remunerado para isso. É... Logicamente que quem está financiando quer que seja o melhor evento possível, né? E, e lógico, a, a indústria farmacêutica ela não, não dá nenhum ponto sem nó nesse sentido. E, e lógico que o, o, as pessoas que vão se destacando, que vai levando, porque você acaba sendo um formador de opinião. É isso que o que a indústria quer. Né? Você tem um formador de opinião, então onde você tem um ápice sobre aquele conhecimento e vai estar tá distribuindo para outros, outros médicos para poder replicarem às vezes nesses eventos menores, como eu te falei no início, onde um outro speaker vai surgir de novo né? e tenha essa, esse conhecimento que você é, trouxe para que esse médico possa levar no seu dia a dia, ou se ele quiser ter uma carreira de speaker. Mas assim, não é tão simples assim, você vai ter que batalhar bastante até você poder chegar num, num patamar um pouquinho maior, assim, a nível nacional e a nível internacional. Realmente eu participo bastante de eventos, de congresso, de cursos, de palestras, de tudo que você possa imaginar, né? E a agenda é bem complicada. Tanto é que eu acabei parando mesmo de, de fazer procedimento cirúrgico, porque como você vive no aeroporto, então praticamente quase toda semana estava no aeroporto, você vai para uma cidade, volta, vai para outra, e assim por diante. Então você acaba tomando um tempo, e você vai ter que também ter uma agenda bastante focada, porque você ainda também tem que fazer o seu consultório, você tem que atender. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo. Isso, isso a gente vai tirando de letra depois.
1: Ótimo. E me fala uma coisa. Você tem noção de quantos lugares, uh, sejam países, quantos países você já palestrou ou participou de evento E quantas palestras você já fez na vida inteira?
0: Poxa vida. Isso é, um, isso é uma coisa que eu... Por exemplo, quantas palestras eu já fiz é uma coisa que eu não saberia te falar. Porque eu não... Nunca anotei isso, nunca anotei, mas é, já se passaram mais de 12 anos dando aula, palestras, e eu já rodei 18 países, e, e no Brasil já rodei, acho que umas 4, 5 vezes, se eu não me engano. É, mas eu não sei te falar. Mas é engraçado, a gente estava falando agora há pouco, só para você ter uma ideia, né? no começo... Eu dei, eu dei aula em farmácia, eu dei aula em... Eu cheguei a dar aula em um cinema, eu dei aula no cinema. Já dei aula em, é, em, em praça, já dei aula em vários lugares no início também. E, e depois as coisas vão, vão surgindo, as outras oportunidades vão surgindo, para você ver como é uma coisa que começa pequenininha e vai subindo. Eu tive uma colega que uma vez me perguntou, poxa, eu acho muito bonita essa sua carreira, tal. eu queria ser assim, como é que faz para chegar assim? E eu comecei a contar para ela todas as etapas, ela falou, ah não, vou desistir porque vai demorar demais e eu não vou dar conta disso. <risos> é porque você tem que se dedicar, para tudo você tem que se dedicar, né? não tem jeito.
1: Exatamente, isso já me falou uma das etapas né? que é começar, não tem outra, outra maneira, começar pequeno é na praça, é na farmácia é a nível regional, na verdade local depois regional, depois talvez estadual, nacional e depois internacional então esse já é um dos primeiros conselhos só que é natural, igual essa tua colega te perguntou, acredito que muita gente pergunta e aí essa sua receita do passo a passo, para quem quer seguir carreira de explica que é uma carreira que a gente pode, é, pode analisar nesse cenário com 500 mil médicos no Brasil Brasil, é uma carreira muito promissora, eu acredito. Se alguém, continua, se alguém investir esse tempo e tudo mais, ela é promissora. Por que não? E quando você vai dar essa receita, é só para aqueles seu grande seus grandes amigos, para os seus grandes amigos, para quem paga uma consultoria com o Cláudio, ou você pode abrir para a gente aqui alguns desses passos que na tua cabeça faz sentido para que a pessoa consiga se tornar no futuro um speaker?
0: Não, não tem, assim, a, a, a gente... Até teve um projeto é, na, na, na Associação Brasileira Ortopédica de Costos Metabolismo, que é chamada Diabon, é, que a gente abre, é, convida algumas pessoas que têm interesse para que queiram ser speaker. É, a gente acaba fazendo um curso sobre isso, eles participam desse curso e é super aberto, porque a gente não dá conta de dar aula para tudo, é, tudo quanto é lugar, cansa também um pouco, né? E eu acho que tem mercado para todo mundo e você sempre vai precisar de... A área médica é muito diversa, então você tem muitos assuntos, está sempre precisando de gente para falar, então, sempre quando a gente pode, a gente procura ajudar, basta a pessoa precisar Uh, querer estudar, é claro que precisa ter uma certa você vai ter que eu, eu pelo menos fiz assim, eu vi muito vídeo, eu procurei gravar minhas aulas, eu procurei dar aula para mim mesmo, ver, tentar corrigir a uh, minha entonação de voz, é, então a pessoa tem que ter uma certa, querer ter uma certa paixão em querer fazer isso, que é isso que move tudo isso, e ao mesmo tempo está sempre disposto a aprender é, como fazer. É a mesma coisa quando você começa a gravar, por exemplo, vídeos para a internet, no começo você tem aqueles vídeos que não são tão muito bons, depois você vai aprendendo como você tem uma iluminação melhor, depois você tem um som melhor, depois você se posiciona melhor e tudo vai ficando mais natural na medida do possível. A mesma coisa acontece, como a gente está fazendo aqui com podcast, tudo é um nível de aprendizado. Não dá para a pessoa pegar e inicialmente falar assim, ah, agora eu vou ser um palestrante internacional, vou dar aula que não vai dar certo, ele vai ter que surgir. Então, é super aberto isso, não... basta a pessoa querer, basta querer, já Jacico.
1: Ótimo. E, e na tua opinião, quais são os pontos mais positivos em trilhar uma carreira de speaker? É lógico que a gente tem a remuneração financeira, acredito que tem muito também da questão de... de a glorificação em ver que as pessoas estão aprendendo principalmente os seus colegas, estão aprendendo por um pouquinho ali, uma sementinha que a gente planta, isso sempre é válido. A gente, como eu também, de alguma forma, sou professor, e a gente pode falar que um speaker também é, de alguma forma, um professor, que está sempre ensinando algo, atualizando alguém, isso é muito bom. E você pode falar quais são, assim, quando você realiza o seu trabalho, quais são os pontos mais positivos, aquilo que te, te deixa muito realizado?
0: Ah, o que me deixa muito realizado é, é justamente o poder de você levar conhecimento e trazer conhecimento, porque não é porque eu, como speaker, vou saber mais do que a pessoa que às vezes está sentada na plateia, não é bem assim. Então você tem colegas muito, muito bons que vão estar sentados te assistindo, é, mas que ele não almeja, por exemplo, uma carreira de speaker ele não almeja, ele não gosta de estar lá na frente, às vezes ele é inibido, mas ele tem um alto conhecimento sobre o assunto. É, o lado financeiro, eu, ele, claro, vale a pena, porque você tem trabalhos muito bons nesse meio, e já foi um pouco pior, na minha opinião, hoje está um pouco melhor sobre isso, acho que tem um pouco mais de valorização, é, mas eu acho que, que, na verdade, o que mais me move em relação a, a, a speaker é o, é o poder de poder estar sempre uh, em constante conhecimento, aprendendo bastante, levando esse conhecimento, trazendo conhecimento para mim, além de você fazer um network importante, você conhecer pessoas novas, conceitos novos, uh, você poder conhecer, uh, às vezes, algumas regiões que acabam trazendo informações relevantes para você ou não. Então, eu acho que tem uma essência grande aí em várias coisas, se. Eu acho que eu, 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 eu procuro aliar tudo. Quando eu acabo viajando, eu acabo tentando é, é, retirar tudo que tem de bom, como a amizade, novos amigos, conhecimento, trazer conhecimento. É, e fazer esse network e bastante forte para outras possibilidades de outros, outros eventos, e estar tá sempre disposto a ajudar os colegas.
1: É, eu notei na palestra que a gente se conheceu, que você, é eu, e, e na minha opinião isso é uma coisa natural sua, que você preza muito por essa questão de networking, em fazer sim um relacionamento, em estar presente, em, em se apresentar e deixar o outro ser apresentado e tudo mais. Porque a gente, como eu também palestra a é lógico bem menos que você, mas eu também estou na estrada há um tempo, a gente vê que tem pessoas que simplesmente vão para o palco e depois não dão a mínima ali pro o network e tudo mais. E esse network, já é, é, que eu vejo que você faz no mundo inteiro, já te trouxe amizades de colegas fora do país? Então, você tem network de médicos fora do país e que hoje vocês trocam informações para melhorar a medicina que você coloca em prática no seu consultório e tudo mais? E até médicos de outros estados uh, ou coisas do tipo?
0: Olha, essa carreira de speaker trouxe muitas oportunidades na vida, viu, Jaci? E eu consegui fazer muitas amizades as amizades tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. É, me trouxe um network incrível, e realmente, tudo que você falou, eu acho que depois de um tempo, a gente acaba percebendo que tudo que você ama em fazer, você acaba fazendo com, com naturalidade, as coisas fluem melhor, né, você é, tem aquela sensação de prazer de estar ali, de estar fazendo aquilo ali, né. Então, eu realmente sou muito grato pelas oportunidades que eu já recebi, e cada evento é um evento bastante inesquecível, na minha opinião, né? desde o pequenininho até o até o grandão, eu me sinto muito grato
1: com isso. Ótimo, e quando você vai fazer uma palestra nova, geralmente suas palestras elas são as mesmas ou se Personaliza para cada evento, eu acredito que alguma coisa ou outra você personaliza, e qual é geralmente os seus segredos? A gente pode chamar dos seus segredos para uma palestra que flui, que uma palestra que todo mundo depois vai aplaudir e vai, no mínimo, lembrar dela.
0: Uh, não, assim, por mais que eu tenha dado, seja o mesmo assunto e, e vou falar sobre esse mesmo assunto. Diversas vezes, sempre antes de eu fazer a apresentação, eu sempre estudo a minha apresentação, sempre olho a minha apresentação, eu sempre estou ah, melhorando a apresentação. É, você perguntou se eu coloco alguma identidade sobre, sobre cada uma. E eu, eu sempre procuro colocar uma identidade visual da apresentação, é, principalmente para estar tá relacionado com o evento e então assim para cada pressão realmente eu digo bastante eu é, refizesse tudo de novo nunca mantenho a mesma aula e o segredo da apresentação é é você é, dominar bastante o assunto você é, fazer a eu, eu costumo fazer minha apresentação da seguinte forma quando eu comecei a estudar sobre como fazer uma apresentação eu comecei a ver que a apresentação você precisa ter o começo o meio e o fim é como se você estiver contando uma história né isso o pessoal fala muito e realmente é isso é, porque você sempre tem que chamar a atenção a sua apresentação para que a pessoa tenha conecto aquilo. É, então eu procuro um esboço daquilo que, que eu quero apresentar. Às vezes eu coloco no papel isso e depois que eu tenho as ideias todas é, bem definidas, é que daí eu parto para fazer a minha apresentação, seja ela no Keynote, seja ela no PowerPoint, seja ela em qualquer outra plataforma. E depois que eu tenho essa apresentação pronta, aí eu tenho que ver qual é o tempo que eu tenho para falar. Então eu vou treinar essa minha apresentação, por mais que eu domine esse assunto, eu vou treinar minha apresentação, geralmente eu, eu, eu gravo, eu falando e conto esse tempo para poder é, sempre estar apto ah, no tempo hábil da minha apresentação. E eu acho que, para quem vai, vai dar uma, uma aula, é, a gente tem que contar também que, às vezes, você pode ter perda do aparelho, né, do, do, do seu computador, se você, você, às vezes, é, de repente, cai energia, ou, eu não sei, pode acontecer de tudo. Então, você não pode simplesmente ir lá e ficar lendo os seus slides lá e... e que isso não, não é legal numa apresentação. Os slides é, quanto menos você colocar, melhor. É, o ideal, o foco vai estar sempre na sua apresentação, não é nem você, mas essa apresentação é o jeito que você vai estar transmitindo ela. Então, eu acho que se der algum problema, você tem que estar, tá? por isso que você precisa saber o assunto, você dá continuidade, mesmo que não tenha nenhuma coisa visual para mostrar para as pessoas. Então eu tento me preparar de todas as formas possíveis.
1: Ótimo, e olha só, eu, eu não sei se você tem a, me, a mesma impressão que eu, mas como as minhas palestras são para marketing e para médico, é natural que no, em, em uma apresentação ali na sala, no auditório, tem algumas pessoas que não gostam do tema, que são contra e tudo mais, e a minha percepção é que muitos tentam me pegar de calça curta para fazer uma pergunta capciosa ou uma pergunta que eu não tenha resposta para, de alguma forma, desqualificar. Você, de alguma, de alguma maneira, já sentiu isso na hora que você está fazendo sua palestra? De que algum colega sempre tem um, talvez, ou mal intencionado, ou é o jeito dele mesmo, mas ele quer te pegar de calça curta? Então, por isso que você tem que, que além de saber a tua apresentação, dominar muito bem o tema?
0: Sim, mas é, isso eu ficava bastante preocupado no início, sabe, Vitor? E hoje em dia não eu não eu não me sinto desconfortável eu, eu quando eu sei eu respondo quando eu não sei eu 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 tenho total confiança e, e respondo que eu não sei sobre aquilo eu poderia por exemplo eu falo com ele olha eu posso verificar e e depois te responder através de e-mail ou através do WhatsApp mas eu também coloco daí na situação que eu falo assim, se você puder contribuir, se você souber desse assunto e quiser explanar pra gente, você pode ficar à vontade, porque a gente não é detentor de tudo, você não vai saber de tudo. Então, eu não me sinto com em calça justa, não. Eu só acho que na apresentação, o que você tem que fazer é, é tentar dominar o máximo do assunto, não inventar nada sobre, por exemplo, na nossa parte médica, é não inventar dados mentirosos e contraditórios que não seja o real, para você não cair nessa situação que você falou, mas quando você está falando aquilo que é o real, mas que você, às vezes, não sabe um pontinho ou outro, isso não é, é desmerecedor ou não, eu acho que isso acaba passando mais, é uma confiança para quem está te ouvindo, e, e vai mostrar que, realmente, todo, ninguém sabe tudo, né? Então, eu fico bem tranquilo quanto a isso. Eu não, hoje, eu, hoje eu já não me apego mais a isso, não.
1: Exatamente. Sinceridade, falar que não sei, vou verificar e tudo mais, é uma coisa que eu aprendi com duras penas. Uhum. por aí. E olha só, tem, e foi até bom a gente tocar nesse assunto, porque eu acho que tem, tem gente que quer, tem aqui colegas, seus que estão ouvindo esse podcast, que quer ir para essa área, mas tem, eu acho que esse é uma, uma, um receio muito grande de ah, mas aí vamos pegar de calça curta, vamos fazer uma pergunta, e eu vou me sentir assim, assim, assado. Então já ficou aqui a dica, sinceridade sempre. E ó, olha sempre. só, uh, Vamos falar de relacionamento médico e indústria farmacêutica um pouquinho. Como que, que geralmente quais não vou repetir essa palavra segredo né mas quais são os meandros para ter um relacionamento sustentável um relacionamento igual você tem a longo prazo um relacionamento de respeito com a indústria farmacêutica como funciona mais ou menos esse esse relacionamento
0: é, a partir do momento que você começa como speaker e vai tendo os feedbacks de positivo porque os, os médicos às vezes é, às vezes sempre é, em alguns eventos, existem algumas avaliações que o próprio laboratório coloca, onde é feito tipo um questionário, se eles gostaram ou não gostaram, é, existem as solicitações dos próprios colegas, é, disso tudo, eu acho que você vai construindo isso com o tempo. E, e eu aprendi, aprendi a fazer isso de uma forma bastante coerente, porque entra também naquele que a gente estava comentando agora há pouco. A ponto que você mostra uma transparência em, em poder é, mostrar os dados corretos, é, não inventar nada, nenhum dado sobre o que você está dando, né, tudo na parte médica, na base científica, você vai ganhando confiança do, do próprio laboratório e, e com isso você vai ganhando Uh, uh, como é que eu posso dizer? Você vai ganhando, eles vão te dando mais portas para você e você vai ganhando terreno quanto a isso, né? Então você, por isso que você vai sendo bastante solicitado por um, por outro, por outro, por quê? Porque você mostra que você está do uh, funcionamento, não há queixa sobre você dos colegas, pelo contrário, os colegas gostam de te ouvir. É, os eventos que são feitos, é, as casas estão sempre cheias, as casas sempre cheias e você vai. vai, vai uma coisa vai puxando a outra aí. É, é igual você. aquela tal história, né? Igual, uma vez eu vi uma, uma apresentação de um. não lembro se ele é um filósofo ou alguma coisa assim, ou, ou é um cara que dá palestras assim, ele falava assim. É, você não vê um jogador de futebol da quarta divisão fazendo gol contra é, você vê o cara querendo fazer gol e ele está na quarta divisão, por quê? porque sempre tem alguém vendo então, é, se você quer ter sucesso e você tem aquela oportunidade de estar tá ali né, é, você tem que tentar fazer o gol né? você tem que tentar fazer o gol para que você possa ser visto sempre alguém vai estar tá te vendo as notícias correm, ainda mais hoje em dia com toda essa, essa potência, com o celular e tudo mais, e você acaba, você sempre vai ter vários e vários chamados e convites e convites, cada vez que você vai aumentando essa, essa sua performance, você sempre vai estar com a agenda cheia sobre isso, né?
1: Oba. E teve alguma apresentação de algum colega seu, sem citar nome, sem nada, mas que por alguma razão, algum motivo, seja no, nos bastidores, seja ali no, no, no relacionamento com os, quem promoveu o evento, ou seja até no evento em si, que por algum motivo você sentiu ali que as portas se fecharam para ele e realmente se fecharam? Que aí a gente já está entrando no que não fazer, né? A gente já falou aqui no que fazer e no que não fazer. É claro que você não precisa citar nada nada, mas talvez pela tua vivência prática vai te, te surgir alguma, alguma lembrança.
0: É, só repetindo, se, se eu já vi acontecer de uma pessoa que era speaker e depois caiu, é isso?
1: É exatamente, alguma apresentação que, que fez e depois na, e aí você ficou sabendo que fez tal coisa e não, não foi legal e na hora era natural que as portas iriam fechar.
0: Sim, várias
1: imagino, imagino não
0: várias vezes às vezes a pessoa não entende né é... às vezes é dada uma oportunidade para ele e ele perde essa oportunidade né e... e ele acaba fazendo algumas coisas que fogem à ética que fogem completamente o evento essas coisas assim você tem que tomar muito cuidado com o que você está falando, né? Porque você pode. Você não pode se comprometer. Você está lá para falar aquilo que é para ser falado. Vamos na parte médica, como, como os dados científicos, como um trabalho que você está apresentando. Você não pode inventar nada, você não, você não, não pode botar no caso a ah, minha opinião pessoal sobre esse trabalho. Não, não é assim as pessoas não estão lá, as pessoas querem saber sobre outra coisa, quando você começa a divergir sobre essas coisas, eu já vi vários tombos, vários tombos e aí fica muito feio porque acaba, como dizem na TV, né? ficou na geladeira né? o cara ficou na geladeira, E está na geladeira até hoje, né? aí passa, assim como você tem um crescimento rápido, você também tem, um, tem uma queda muito rápida porque daí ninguém convida você para mais nada porque viu que aquilo foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo.
1: Certo. E olha só uma percepção que eu tenho. Eu conheço alguns speakers, assim, igual você, de, de nome nacional e internacional e tudo mais, que está sempre em bons congressos, em bons eventos. E quando eu digo bom é pela qualidade científica do evento. E a minha percepção é eu imagino sempre um médico ali no interior, ou nos rincões do Brasil, como dizem, que ele tem uma especialidade ou ele até gosta de atender determinado tipo de paciente e tudo mais, igual você tem aqui a questão do osteometabolismo uh, e tudo mais. E aí eu fico imaginando, esse médico não tem acesso a bons, a bons estudos, até tem acesso a bons estudos, né? porque hoje está tudo, tudo muito... muito é, a internet, ela trouxe essa, essa informação para todo mundo. Mas ele não frequenta bons lugares, é, bons congressos, não tem amizade ali com os, os médicos de ponta naquela área e tudo mais. E eu vejo que vocês que têm essa oportunidade, isso acaba, de alguma forma, refletindo o trabalho de vocês. Eu consigo ver assim, os médicos que eu conheço, que são bons speakers, geralmente, eles têm um consultório é, mais cheio do que a média. Por quê? Porque eles se posicionaram muito bem em uma área da medicina ali na qual eles dominam, e aquilo é um ciclo, né? Porque ele acaba dominando cada vez mais aquela área, porque as portas são abertas a todo momento, ele está nos bons eventos, conversando sobre o que há de novo, sempre no, no mercado, para aquele segmento, e aí é natural que ele consiga ter um, uma, maior, uma maior entrega do serviço dele para o paciente. O paciente consegue sentir que aquele médico é o que resolve sim. Então ele acaba sendo referenciado por colegas e aí vira esse ciclo que eu te falei, virtuoso. Você tem também essa, essa compreensão de que esse também é um lado bom de ser speaker e se você tiver essa compreensão, contar como isso está acontecendo no seu consultório hoje ou ao longo do tempo.
0: Essa percepção é total. É, Para você ter ideia, no meu consultório não tem nem meu nome fora do meu consultório. Uh, é, e essas coisas, assim, claro, foi, foi, foi construindo com o tempo mesmo. E, e isso é realidade. E tem algumas coisas que eu primo no meu consultório, é o seguinte, é, se você marcou comigo sete da manhã, é sete da manhã que eu vou te atender se você marcou às nove, é às nove da manhã que eu vou te atender, eu acabo respeitando isso tudo, é, eu acho que isso é um respeito à pessoa, eu tenho que estar sempre pronto para atendê-lo, porque ele, acaba, ele está pagando por isso, então eu acho que, que isso é, é muito importante, quando você compra um produto, e a gente está comprando um produto sobre isso, que ele está comprando uma informação minha, eu acho que eu tenho que dar, um, dar o meu melhor. E a gente, eu fui aprendendo isso com o tempo. Então, eu procuro manter meu consultório sempre assim, dessa forma. E, e como você sabe, eu trabalho bastante com, com, com as redes sociais. Eu acho que é um, um dado também bastante importante hoje. É, e as pessoas, elas acabam vendo. Meus pacientes, eles entendem, por exemplo... Que eu estou viajando, mas eles sabem que eu estou viajando porque eu estou lá num evento, num congresso, que eu vou trazer informação para ele. E, e aí acaba virando uma bola de neve. Esse paciente passa para outro paciente, que passa para o médico, que o médico passa para pro, pro um outro médico e passa para a tia do médico, e assim vai virando. Os representantes vão falando, tudo vai falando. Então, é. Às vezes o médico ele fica muito preocupado em querer ganhar o dinheiro dele. Ah, vou ganhar, vou ganhar meu dinheiro. Mas se você trabalhar de uma forma correta e focar no seu trabalho, as coisas vêm automaticamente. Você não precisa ficar preocupado com isso. Essa é a minha opinião.
1: Certo. E aí, tecnicamente, esses eventos te dão uma evolução também muito grande, em comparação com outros colégios que não têm esse acesso. Né? E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Já que você falou que você usa as mídias sociais... Vamos falar sobre o teu canal, o canal do osteoporose no YouTube. Então, imagina que eu tenho osteoporose, que eu sou diagnosticado, ou que eu acho, porque tem muito desse, né? o Doutor Google. Eu, eu tenho sintoma ali, eu sinto uma dor, eu procuro e aí na minha cabeça, nossa, é isso que eu tenho. Eu mesmo faço meu diagnóstico. Isso acontece, é, todo, todo médico já está acostumado com esse Dr. Google. E aí uma pessoa, vamos supor que ela é, sofre de osteoporose, ou que ela se autodiagnosticou e acha que tem. Aí ela vai procurar sobre o tema. E ela encontra... Uh, coisas muito vagas sobre o tema e tudo mais. Aí, o que, que você fez? Criou o canal da osteoporose para trazer informação de qualidade para essas pessoas. Se você puder falar então um pouquinho sobre esse projeto, que é o canal da osteoporose, o como isso é uma ferramenta de marketing, só que se a gente for pensar. É, muito médico fala assim, ah, não quero fazer marketing, isso é coisa ruim, é coisa ruim. Olha que marketing mais ético, trazer informação sobre osteoporose, informação de qualidade para quem sofre dessa, dessa patologia e tudo mais, ou das, principalmente das doenças osteometabólicas né, e tudo mais. Uhum. Conta um pouquinho desse projeto aqui para a gente.
0: Esse projeto surgiu é, eu pensando basicamente nos meus pacientes mesmo, para poder levar informação para eles. E, ao mesmo tempo, poder, porque muitos, talvez, muitas pessoas que às vezes gostariam de estar no meu consultório ou tentando consultar comigo, às vezes por algumas condições, talvez não pudessem no momento ou não podem, mas eu, eu, eu acabava vendo como uma forma de poder chegar alguma informação para eles. É, dessa forma, então eu acabei fazendo o canal muito mais pelo lado de levar informação para as pessoas do que propriamente de promoção a nível de consultório e, e essas coisas, é, mas é um trabalho que começou há um tempo atrás, a gente vai aprendendo com o tempo, como eu, eu comentei com você é, agora há pouco, né, a gente vai aprendendo a fazer os vídeos, é tudo muito amador, é, mas qual foi um dos motivos para eu começar também a fazer uh, o canal da osteoporose? É porque, às vezes você entra na internet e você vê muita gente tentando se autopromover sobre um determinado assunto, onde aquela pessoa está levando informação que no nosso entender, em vez de ajudar, vai estar atrapalhando, onde você, a pessoa está mais preocupada em ganhar seguidor do que ter uma, levar uma, um, uma informação correta para o paciente. Infelizmente, o que a gente vê hoje na, nesse mundo digital é que você tem muita gente despreparada falando sobre vários assuntos. E as pessoas muito preparadas, às vezes elas não querem, porque elas não querem se expor. E, e essas pessoas que às vezes têm algum vínculo, como um canal como esse, têm um número de seguidores bastante pequenininho. E essas outras pessoas com essas informações totalmente erradas têm... Uh, muitos seguidores, porque eles acabam prometendo muitas coisas e que, na verdade, a gente acaba ficando até de cabelo em pé com algumas situações. Então, é, eu acabei fazendo por esse motivo, para poder levar informação para os, para os meus pacientes e para aqueles que, às vezes, não conseguem chegar até no meu consultório, mas de uma forma bastante didática para eles, de uma forma bastante, no linguajar, bem tranquilo, mas eu sei também que tem muitos médicos hoje que assistem meu canal, principalmente os médicos é, do interior, médicos que às vezes também têm um pouco mais de dificuldade sobre estar nos eventos, né? Mas é uma forma dele poder se atualizar, de, é, ter pelo menos uma ideia. E muitas vezes eu acabo recebendo comentários ou, ou até mesmo entro em contato pela sociedade perguntando sobre discussão de casos, alguma coisa. Então a gente tenta ajudar de alguma forma. E o canal está sendo muito gratificante por causa disso.
1: Que bacana. E o que você falou tem total sentido. Muita gente, para ganhar esse clique, muitos dos seus colegas, para ganhar esse clique, ele lê qualquer matéria, qualquer artigo, sem ter relevância nenhuma. Uh, talvez dá aquela dica, porque ele acha, não, então para osteoporose eu acabei de ler aqui que tem sentido chocolate, alguma coisa assim, e aí do outro lado tem uma pessoa que, tá, que vai se privar de comer alguma coisa, ou de, ou de fazer determinada atividade, que de alguma forma vai impactar negativamente a vida dela, porque ela vai se privar e aquilo não tem total sentido. Isso a gente discute muito. As pessoas muito bem informadas, geralmente os speakers, as pessoas que, que são os, os professores, né, os preceptores e tudo mais, geralmente esse pessoal não quer se expor, mas faz muita falta essa informação de qualidade e que bom que, pelo menos nessa área do metabolismo a gente tem essas doenças... Posto Metabólica, a gente tem você. E sabe uma coisa que eu acho muito bacana que você faz no seu canal? Que eu já vi algumas vezes, né? Isso se é uma coisa que você faz sempre, mas já vi algumas vezes. Você vai em um evento, então, por exemplo, lá nesse evento você encontrou o doutor Vitor Jacia. tá lá o doutor Vitor Jacia, alguém que é referenciado na área, assim como você. E nesse evento te mostrar um novo estudo, uma nova perspectiva sobre uma patologia ou sobre um tratamento e tudo mais. E aí você, lá no evento mesmo, ou no hotel, você fala, vamos gravar um videozinho aqui explicando essa novidade para o nosso público, uma novidade científica que já foi referenciada e está num grande evento, e você acaba gravando, né? Como que funciona é, para fazer esse tipo de vídeo? É, vale a pena fazer? As pessoas, quando você convida, já teve colega que não quis, como que é a receptividade deles?
0: Ah, então, ah, eu estava eu, eu até conversando essa semana com meus colegas do Ostro Metabolismo, né? eu falei assim: ninguém vai escapar do meu canal eu quero fazer um vídeo com todo mundo. Eles acabam fugindo, mas eles fogem por motivos, assim, ah, eu não me sinto muito confortável na frente da câmera, ah, eu não sei o que, que eu vou falar, e não sei o que lá, e aquelas coisas, mas, na medida do possível, gradativamente, tenho convencido é, cada colega meu a estar tá, tá participando. Quando a gente está no evento, é, é uma oportunidade muito grande, de, de eu poder estar conversando com essa pessoa. Eu me sinto como se fosse um repórter e estou entrevistando uma pessoa. E, e é um outro, um outro ponto de vista. Eu acho que ele também pode mostrar na cidade dele, que ele também está levando conhecimento para as pessoas da cidade dele. É uma forma dele dele estar tá, ele foi, frequentou um evento onde ele, ele, ele viu novidades, ele pode estar tá falando com o meu público, público dele. Então tem ele caminhos aí de fazer, e mas nem sempre, nem sempre uh, os colegas querem, porque não não porque eles não querem participar do canal, mas eles não querem porque eles se sentem às vezes envergonhados. Acho que não vai conseguir dar conta de falar e ficar aquele, você sabe disso, fica com aquela receio no começo de medo de gravação, né? Mas é, eu tento sempre convidar, essa, essa semana eu convidei três colegas para falar, e, e eles falaram, tá bom, nós vamos, e teve algumas pessoas de já, pessoas uma faixa etária maior, que eu já convidei para o meu canal, foi um parto para conseguir, mas eu consegui, e, e eles a, a, gostaram, depois que fizeram, adoraram, e... E eu espero que a gente consiga plantar uma sementinha para cada um aí, para cada um poder fazer um pouquinho sobre isso e, e trazer conhecimento correto, não mentiras, né?
1: Exatamente. E até essa tua estratégia, que quando eu vi a primeira vez, eu já tinha comentado uma outra vez para se fazer, mas nunca tinha visto na prática. Eu vi que você fez, e até teve um aluno meu de um dos cursos que falou: oh, eu estou indo para Miami no, no principal congresso de cirurgia metabólica, alguma coisa assim. Não sei se era congresso, se era Meeting, alguma coisa do tipo. Então estou indo para Miami que conteúdo você acha que eu devo fazer lá? Eu falei, eu falei quem que vai estar tá lá? Vai estar tá a Nata, só os, os melhores aí do aparelho digestivo, cirurgiões e tudo mais, os mais referenciados do mundo, né? São, tem italianos, tem ingleses, americanos e tudo mais. Eu falei, tá, você fala inglês? falo. Pega três dessas pessoas que são é, muito referenciadas, por que não gravar uma entrevista com eles cinco minutos falando sobre ah, o qual, como que é a questão da cirurgia metabólica, como ela é enxergada na Itália, como, que é enxergada, é, como que ela é reali realizada geralmente da mesma maneira, mas como que, que os casos se são diferentes ou não, ou seja, a vivência prática. E aí deu muito certo, mas... Se ele tá ouvindo agora esse podcast, quem deu a ideia para mim foi aqui o Cláudio, viu? Se você tá ouvindo agora, não foi <risos> uma ideia só minha, não. Isso aqui. Que bacana. Então, canal da osteoporose. E sabe que eu gosto muito disso? De você é, referenciar ter um canal... Só de um, um determinado assunto ou um conjunto de assuntos para você se aprofundar muito, porque eu penso muito no paciente do outro lado, por exemplo, quem sofre de uma? Vamos pensar, urologia HPB, quem sofre ali que foi diagnosticado, tudo mais. Essa pessoa ela vai para o Google, aí ela vai para o YouTube, ela acha um vídeo depois ela, ela, em outro canal tem outro vídeo, eles não se conversam entre eles, não é a mesma linguagem, de um lado uma pessoa explica com uma linguagem mais técnica, do outro com uma linguagem mais popular, e assim ela não, ela se sente mais perdida ainda. Então quando alguém tem essa atitude de criar um canal direcionado, primeiro que é um, um, um bem que está fazendo para esse paciente, imagina milhares de pacientes todos os dias. Mas eu vejo que principalmente, e como eu falo de marketing, eu tenho que, eu tenho que falar isso, para longo prazo, isso é ótimo para o seu posicionamento, porque as pessoas começam a te enxergar cada vez mais como especialista que você já é. Só que aí é o que, a gente, é o que eu sempre falo, né? Referência é sempre para alguém. Você já é uma referência no meio médico, mas o paciente do outro lado também precisa te enxergar como uma referência. E aí essa também é uma boa estratégia. E aí vocês é, falam obrigado por Cláudio, que ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de estratégia também. E Cláudio, olha só eu posso estar enganado, aí você vai me corrigir, a gente já está chegando aqui no final, eu quero falar um pouquinho mais sobre você, essa questão de medicina. Uh, se eu não me engano, você começou com essa questão de speakers, você já falou que estava um pouco desanimado, e eu ouvi uma história, não sei se é a sua, que estava em um congresso, entrou numa portinha lá, numa aula, numa aula e se apaixonou pelo tema. Aí você me fala se foi assim que começou a tua história. E, e depois eu quero te fazer a seguinte pergunta, depois dessa. Você já tem um tempo de medicina, você já viu a medicina que, na qual o médico era muito respeitado, então era o doutor, o doutor, o doutor, e tinha esse respeito da população? Ainda tem, né, a gente ainda sabe que tem, mas já caiu muito. Você, tinha, você viveu na época, acredito, que a medicina era respeitada também nos proventos, e hoje é cada vez menos, e a gente sabe como é que funciona e isso, está cada vez mais complicado. E aí eu quero que você fale um pouquinho, fazer essa, essa transição de tudo que você já passou na medicina, como que era antes, como que está hoje e como você acha que será no futuro?
0: É, eu vejo me... essa história do respeito, das coisas, assim, é... eu acho que era tido como má, mais mesmo. Mas, assim, eu sempre tive muito respeito pelos meus pacientes e tenho até hoje. E... Porque eu acho que o respeito, ele vem principalmente... Uh, Victor, quando você respeita também o seu paciente, sabe? Então, a partir do momento que você mostra é, um respeito inicialmente por ele, né, pela pessoa, é, ao mesmo tempo, você também ganha respeito por isso e vai ganhar respeito através do conhecimento que você está passando para ele, da referência que você está passando para ele, de ser uma pessoa extremamente correta. Então, eu acho que isso vai trazendo o respeito. E eu acho que só perde o respeito, a parte médica só acaba perdendo o respeito, ou vice-versa, a partir do momento que você não, não tem o respeito com, com a pessoa também. É, e os médicos precisam não só os médicos, mas, mas todo mundo precisa se valorizar. Às vezes eu escuto o próprio paciente falando ah, doutor, mas o senhor tem uma posição e tal, eu jamais teria essa posição e não sei o que lá, mas eu falo, olha, a única diferença minha e sua é que eu, eu faço isso porque eu gosto disso e você tem a sua profissão porque você faz isso, porque você deve gostar disso. E as duas profissões são importantes e todas elas têm que ser respeitadas, seja a mais simples como a mais complexa. E, então, quando, quando a gente coloca isso, eu acho que tudo fica num respeito mútuo. mútuo. E em relação à a, a parte sobre a parte do dinheiro, como a gente colocou, a parte financeira, eu acho que também depende muito do que você está almejando fazer, né? É aquilo que eu falei para você, eu acho que eu acabo ganhando o meu dinheiro, ah, a, a, o meu valor financeiro vem exatamente pela paixão empregada que eu faço as coisas. E a partir do momento que você coloca o dinheiro em primeiro lugar, antes dessa paixão, ela, ela demora um pouco mais para acontecer. Quando você está muito preocupado só em ganhar dinheiro, eu acho que as coisas não vão funcionar muito bem. Mas talvez isso você só vai aprender com o tempo. Você precisa de uma certa experiência na vida. né? Quando a gente está mais novo, a gente pensa em ganhar muito dinheiro e às vezes a gente faz algumas burradas até com esse dinheiro né? e acaba sendo um dinheiro não muito grato. Né? E, então, hoje em dia, é, as coisas... Eu acabo ganhando o meu dinheiro porque são decorrentes do meu trabalho, do, da, da, do, de tudo que eu faço com eficiência, com paixão, com gratidão. É isso que me traz o meu retorno financeiro.
1: Certo. E tem alguma mudança que você achou que foi visível nos últimos anos ou pelo menos nas últimas décadas da medicina que era tanto técnica quanto questão de mercado do passado para hoje?
0: Ah, eu acho que a medicina sempre ela sempre tem muitas mudanças, né? E, e essas mudanças vêm conforme é, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja mas é o que eu mais ou menos sinto assim. É, eu vejo que muita gente quer fazer medicina pelo fato de achar que vai ganhar muito dinheiro e ela acaba deixando de de fazer as coisas de forma correta para fazer outras coisas. E Antigamente eu achava que, que os médicos faziam medicina porque gostavam realmente da medicina e, e aí eles acabavam ganhando dinheiro porque eles gostavam mesmo de fazer medicina. E hoje em dia eu acho que as pessoas fazem a medicina não gostando tanto da medicina, mas pensando em ganhar dinheiro com a medicina. Então eu acho que teve uma mudança grande aí em termos de pensamento nesse sentido na minha opinião.
1: Certo, e, e não é à toa, você falou isso aí, não é à toa, eu recebo, por eu, de alguma forma, trabalhar em algo relativo à medicina, eu recebo quase que, não digo diariamente, porque isso não é tão comum, tá mas eu recebo de vez em quando alguns algumas pessoas muito jovens falando, ah, eu quero entrar na faculdade de medicina, quanto que ganha mais ou menos, qual que é a especialidade que ganha mais hoje, ou seja, a pessoa está no colegial e está me perguntando qual é a especialidade que ganha mais, ou seja, ela nem está parando para pensar, por exemplo, vou para plástica, eu, eu vou, eu vou ficar um caminho de 11 anos, você está entendendo? Quem garante daqui a 11 anos será assim? Então é, é muito complicado você responder o um tipo de pergunta como essa. Ótimo, então, Claudio. Olha só. Eu já vou me despedir aqui. Aí Quem vai fechar esse episódio é você. E aí, para fechar, eu vou fazer a pergunta que eu, que eu gosto de fazer em todos os episódios quando eu entrevisto alguém. Você tem um consultório que diga-se, como diz um claque neto, né? diga-se de passagem. É um consultório... É um consultório que, que consegue caminhar com as próprias pernas há um tempo, que a gente pode se dizer, é, é um consultório que tem é, um, certo, um certo sucesso ali na região e tudo mais. E aí tem muita gente que está ouvindo agora, ou que quer é recém-formado, ou que tá, vai sair da residência daqui a um tempo, vai terminar a residência, ou que está perdido, um, já bateu cabeça, já teve consultório, já fechou, já teve sociedade, fechou. Nesses meandros que é da, de um negócio chamado medicina, porque também é quando a gente abre um consultório, a gente tem um CNPJ, ele vira um negócio. Quais seriam as suas dicas finais para quem quiser abrir esse consultório? O que, que ele, você, se estivesse começando hoje, o que você acha que te trouxe até aqui nessa questão de médico e também empreendedor?
0: É, essa é uma pergunta, é uma pergunta difícil, assim. Porque o consultório, você. Você, o consultório dá muita despesa, né? Você manter um consultório, ele dá muita despesa. E, e às vezes, o seu, seu consultório tem, tem muitos funcionários. Por exemplo, meu consultório também tem exames é, que são realizados, é, tem técnicos, então tudo isso gera, gera um custo grande. Eu acho que você tem que começar... É, num consultório já montado para quem está iniciando consultório montado tentar fazer uma clientela né então é você iniciar mesmo com aquele atendimento tentar fazer o melhor atendimento possível né para você ir fazendo a sua clientela e gradativamente você vai vai conseguindo tornar o seu seu consultório viável agora Leva tempo para fazer isso, viu, Vitor? Não, não é do dia para a noite. Às vezes a pessoa quer, quer na hora, né? Quer na hora, e não vai ser assim. Se você quer ter um consultório bom, você tem que sentar lá, ah, frequentar bastante curso, atualização, atender em excelência e gastar tempo no seu consultório. Senão você não consegue. Porque se o paciente vai lá, te procura um dia, você não está. Você desmarca a consulta, procura outro dia, você não foi. Ah, você foi viajar, ah, ele não vai mais. Então você vai acabar perdendo clientela. Então você tem que se dedicar, para tudo você tem que se dedicar.
1: E só, doutor, espero que tenha valido a pena o seu tempo, que eu sei que é o seu maior ativo. Todo médico não tem muito tempo. Então se você escutou até aqui, quero te agradecer por ter ido até o final de mais esse episódio do Médico Celebridade Cast e qualquer dúvida que você tem sobre esses episódios, por favor, vai no meu Instagram, arroba no Instagram e faz a pergunta para mim, fala sobre a sua dúvida e do mais, o meu site www.vitorjaci.com.br você consegue ali ter todas as informações sobre os meus cursos e o meu trabalho principalmente o curso Médico Celebridade, que é o meu curso mais completo de marketing, que eu espero te ver um dia ali como aluno e te ajudar a conseguir todo, realizar todos os seus sonhos na medicina. Do mais, meu muito obrigado por ter escutado até o final e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!